0: Les cours du Collège de France, physique de la matière condensée. Antoine Georges. Bienvenue pour cette troisième séance, de, troisième séance de cours sur le modèle de Hubbard. Et aujourd'hui, on a un programme assez chargé. Je voudrais euh, finalement motiver ce modèle à partir de matériaux. La dernière fois, on a vu les motivations dans le domaine des atomes froids dans les réseaux optiques. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de, de matériaux. Ça, ça va nous occuper une vingtaine de minutes, je pense. Et puis ensuite, je voudrais euh, vous parler de, de théorie de champ moyen en essayant de vous donner euh, une vision peut-être un peu originale euh, sur euh, la théorie de champ moyen euh, euh, à la Hartree-Fock. Hein, je ne parle pas de, de champ moyen dynamique aujourd'hui. Voilà. Euh, donc, euh, avant toute chose, je voudrais mentionner que le séminaire d'aujourd'hui est euh, donné par euh, Fedor simkovic euh, Fedor euh, est postdoc. Euh, dans notre équipe au, au Collège de France et au Centre de physique théorique de l'École Polytechnique. Et euh, Fédor, euh, c'est quelqu'un qui a développé beaucoup les méthodes de Monte-Carlo diagrammatique. Et aujourd'hui, il va nous donner une espèce de, de, de vue générale, d'une part de ces méthodes, et d'autre part euh, des applications euh, au modèle de Hubbard. Euh, et vous allez voir que ces méthodes ont permis euh, des avancées. Euh, ah ben le voilà. ont permis des avancées... Euh, tout à fait remarquable sur la compréhension euh, du, du modèle de Hubbard, au moins dans des régimes d'interaction euh, pas trop grands. Bien, alors, euh, voilà donc notre modèle familier, le modèle de Hubbard. Et euh, comme je l'ai souvent dit, c'est un modèle très simplifié. Donc je voudrais vous dire un petit peu dans quel contexte on peut considérer que ce modèle est une bonne approximation pour décrire des vrais matériaux. Alors comme je l'ai expliqué au premier cours, pour un très grand nombre de matériaux fortement corrélés, en fait, il faut retenir plus de, de détails de la, de la structure chimique du matériau, et en particulier, un point très important, c'est plus de degrés de liberté par site. On a en général plusieurs orbitales par site qui sont pertinentes pour la physique. Mais on verra que dans certains cas, on peut se contenter d'un modèle à une bande, dans certains cas extrêmes. Alors, d'abord, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le domaine, euh, quelles sont les classes de matériaux dans lesquelles on rencontre des phénomènes de forte corrélation électronique Alors, en fait, ce sont des matériaux dans lesquels les électrons sont relativement localisés autour de leurs atomes. Si, si, si on a des, des électrons qui sont dans des orbitales très étendues, d'un site atomique à l'autre, il va y avoir un très grand recouvrement de ces orbitales. Donc l'intégrale de transfert T va en général être très grande. Et euh, l'élément de matrice de l'interaction de Coulomb écran T sera souvent, dans, ces cas, dans ce cas, plus petite que l'intégrale de transfert. Donc on sera dans des régimes euh, d'électrons faiblement corrélés, qui peuvent être bien décrits par des approximations d'électrons indépendants. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que. Euh, la, la, la fonction d'onde du système n'est pas euh, qualitativement au moins euh, mal décrite par un état produit disons déterminant de cet état. en revanche dans des systèmes où on a des orbitales beaucoup plus localisées et euh, eh bien ça ne sera plus le cas l'élément le, le, de matrice de, de l'amplitude tunnel T va être relativement petite et comparable à U et c'est là où on va avoir des phénomènes de forte corrélation alors, en pratique, où est-ce qu'on rencontre ça Alors, pour des raisons de physique atomique assez simples, vous pouvez regarder les cours des années précédentes où j'explique ça un peu plus en détail. C'est le cas en particulier pour les méthodes de transition. Alors ici, pour ceux qui aiment la classification périodique, on commence à remplir la couche 3D quand on va du scandium au zinc. Et vous voyez qu'ici, effectivement, ce sont les premiers... Si vous regardez même les éléments purs, ce sont les premiers éléments purs à l'état solide qui euh, ont une physique qui évoque immédiatement celle des interactions entre électrons, puisque vous avez ici des matériaux magnétiques. Hein, le, le fer, le nickel, etc., euh, sont des matériaux magnétiques, et ça, ça vous signale immédiatement qu'effectivement, il euh, y a des effets d'interaction de, de, et de corrélation qui sont importants dans ces matériaux, et ça correspond à la physique des électrons dans ces couches 3D partiellement remplies. Alors la même chose est vraie pour les autres méthodes de transition ici, ces méthodes de transition correspondent au remplissage progressif de la couche 4D, alors parce que les, les orbitales, euh, la partie radiale des orbitales 4D est un peu plus étendue que celle des orbitales 3D, puisqu'il faut qu'elles soient orthogonales euh, spatialement, ça veut dire que l'intégrale de transfert pour ces métaux de transition 4D va typiquement être un peu plus grande que pour les 3D. Donc on s'attend à des effets de corrélation, euh, au moins du point de vue de l'interaction de Coulomb-écran relativement plus faibles pour les euh, métaux de transition 4D et leurs composés. Effectivement, euh, alors que beaucoup d'oxydes de euh, ces euh, métaux 3D sont des isolants de motte, il y a en fait peu d'oxydes des métaux 4D qui sont des isolants de Mott. Ceci étant dit, euh, les corrélations électroniques pour les métaux 4D, euh, euh, une fois chassés par la porte du point de vue de la physique de Hubbard, rentrent par la fenêtre du point de vue d'autres physiques, et en fait, le couplage de Hund joue un rôle très important dans les oxydes de métaux de transition des, couplages 4D, des métaux 4D. Donc il y a quand même des effets de corrélation très fortes, mais plutôt du au couplage de Hund. C'est le cas en particulier de de composés du ruthénium, par exemple le fameux euh, supraconducteur strontium de ruthénium O4 est un euh, métal fortement corrélé en raison du couplage de Hout. Euh, voilà. Donc Il y a également les, les composés des, des, des de métaux transi de, de transition de la couche 5D euh, qui ont été assez populaires dans ces dernières années parce qu'il y a des effets intér intéressants de coopération ou de compétition entre les corrélations électroniques et le couplage spin-orbite en particulier les composés à l'iridium, que je m'enchaînerai brièvement dans une autre slide plus loin. Et puis, il y a évidemment des, des, des atomes qui ont des, des électrons encore plus localisés que les métaux de transition, et c'est le cas des terres rares, donc qui correspond ici au remplissage graduel de la couche 4F, en commençant ici par le cérium, ou des actinides, en commençant ici par le thorium qui correspond au remplissage progressif de la couche 5F Alors par exemple les métaux 4F à l'état pur, hein, je ne parle même pas de leur composés, ces métaux-là euh, c'est des métaux tout à fait inhabituels dans la mesure où euh, ils ont une conduction métallique mais si je regarde leur susceptibilité magnétique au lieu d'être une susceptibilité de type poly, c'est-à-dire indépendant de la température c'est une susceptibilité de type curie c'est-à-dire euh, qui signalent la présence de moments locaux avec une dépendance en insureté ou curie-weiss. Donc ça, ça vous dit tout de suite que les électrons qui sont dans les couches 4F, ils sont euh, carrément, essentiellement, localisés sur leurs atomes. Hein, et donc, il euh, y a vraiment une sorte de dichotomie dans ces, dans ces systèmes, entre le comportement itinérant, qui sont les électrons dans les autres bandes, et puis les, les électrons 4F qui restent localisés sur les atomes. Donc c'est vraiment des prototypes de matériaux électrons fortement corrélés et les composés de ces terres rares ou de ces actinides sont les fameux... Euh, si maintenant je, je, je fais des alliages avec d'autres éléments, sont les fameux composés à fermions lourds qui donnent des liquides de Fermi avec des masses effectives considérables. Voilà, donc ça c'est un petit peu euh, très rapidement une sorte de, de panorama euh, de où dans la classification périodique on trouve des phénomènes de forte corrélation électronique et un petit peu pourquoi pour ceux et celles qui veulent en savoir plus, vous pouvez regarder euh, euh, plusieurs de mes séries de cours euh, des années précédentes où on va beaucoup plus dans les, dans les détails de ça. Alors il ne faudrait pas s'imaginer que les, les méthodes de transition ou les terres rares et leurs composés sont les seuls matériaux qui euh, ont des effets de forte corrélation électronique. Il y a également d'autres matériaux euh, dont certains sont d'un grand intérêt actuel, alors par exemple, euh, il y a des composés organiques, Alors, euh, des composés organiques, c'est-à-dire des cristaux moléculaires. On prend des molécules qui peuvent être plus ou moins grosses et on fabrique avec un arrangement périodique de molécules, donc c'est des cristaux moléculaires. Et parce que ces molécules sont relativement éloignées les unes des autres dans le réseau cristallin, elles peuvent même être séparées par des contre-ions entre ces molécules, qui peuvent d'ailleurs servir de, de sites de dopage par exemple. Eh bien, euh, les amplitudes de saut, de, de nouveau, vont être relativement faibles et on retrouve des phénomènes de forte corrélation électronique. C'est le cas, par exemple, des fameux euh, cristaux moléculaires de, de, de molécules de C60, hein, les, les Fulren, nommés d'après euh, Buckminster Fuller, l'architecte qui euh, fabriquait des belles structures de ce type. Euh, et ces, ces matériaux ont clairement, euh, comme euh, par exemple... Euh, K3C60 ou bien un autre alcalin C60 sous forme cristalline. Ce sont des matériaux qui ont des phases très intéressantes et en particulier, et en particulier des phases supraconductrices mais également des phases isolantes de mottes qu'on peut contrôler par substitution sur ce site ou surtout par pression. Souvent dans le domaine des matériaux organiques, la pression est, un, euh, est une variable expérimentale très intéressante parce que ce sont des matériaux très susceptibles à la pression très compressibles et donc on peut balayer le diagramme de phase très souvent sur un seul matériau en variant la pression alors à gauche ici c'est l'exemple des, des fulrènes, mais à droite ici vous avez euh, alors ça ce sont des matériaux tridimensionnels comme vous voyez l'arrangement ici très simple euh, mais vous avez d'autres matériaux organiques alors vous avez les, les matériaux organiques quasi unidimensionnels, dont a parlé Thierry marqué la dernière fois, je ne vais pas en reparler aujourd'hui. Et Vous avez également une classe de matériaux très intéressants qui sont des matériaux organiques bidimensionnels. Je vais y revenir dans un, dans un transparent ultérieur. Euh, donc ce sont des, des matériaux qui, consistent, qui sont des sortes de piles d'assiettes, euh, chacune des assiettes étant une molécule de ce type, je ne vais pas me risquer à prononcer son nom, ou une paire de molécules, euh, et euh, ces, ces, ces assiettes forment des plans bidimensionnels euh, qui sont euh, bien isolés les uns des autres et, et donc on a une conduction très bidimensionnelle dans ces systèmes et de manière très intéressante ces matériaux, euh, ces matériaux organiques bidimensionnels sont des supraconducteurs. Vous voyez ici le diagramme des phases en fonction de la température et de la pression, dont j'ai dit que c'était un paramètre très intéressant expérimentalement. Et vous voyez un, un superbe diagramme de phase de ces matériaux kappa 2 euh, qui euh, comporte plusieurs phases à basse pression. Donc euh, quand les molécules sont relativement loin les uns des autres, on est dans le régime où l'amplitude de saut est la plus faible. Donc on va avoir les régimes de corrélation forte les plus importantes. On a euh, un isolant antiféromagnétique tout à fait du type de ceux euh, euh, qu'on observerait dans d'autres matériaux inorganiques comme ceux dont j'ai parlé tout à l'heure un isolant de motte, antiferromagnétique. on en verra la physique en champ moyen plus tard aujourd'hui euh, qui est séparé d'une phase à plus haute température où on a des, des, des comportements Curie-Weiss de la susceptibilité mais pas d'ordre magnétique et puis euh, quand j'applique la pression cet isolant paramagnétique ici devient un métal à travers une transition qui est ici signalée en bleu, qui est une transition du premier ordre, une sorte de transition liquide-gaz, si vous voulez, euh, de, en tout cas dans la même classe d'universalité, euh, où on passe d'électrons localisés dans la phase paramagnétique isolante à des électrons mobiles dans la phase paramagnétique métallique, mobiles mais avec des, fortes effets, des forts effets d'interaction. Et puis quand on refroidit ce métal, ici, ce système devient un supraconducteur dont la symétrie du paramètre d'ordre n'est toujours pas l'objet d'un consensus clair. Et vous voyez que ce supraconducteur, il a un TC max qui est de l'ordre de 14 Kelvin. Alors, 14 Kelvin, c'est vraiment élevé, surtout si on le rapporte à la largeur de bande de ces systèmes. En fait, le rapport TC sur largeur de bande est comparable à celui des cuprates. Donc, euh, parce que la largeur de bande dans les cuprates est, est beaucoup plus large. Donc euh, en fait, ces matériaux, euh, malgré leur TC de 14 Kelvin, qui est déjà pas si mal en valeur absolue, euh, méritent tout à fait le nom de supraconducteurs à haute température critique en, en valeur relative. Et puis il y a une phase intermédiaire où il semblerait que la, la supraconductivité et l'antiféromagnétisme coexistent. Donc voilà, cette classe de, de matériaux triangulaires organiques, ils sont... Euh, euh, étudiés dans peu de laboratoires actuellement. Beaucoup au Japon, mais quelques-uns en Europe et aux États-Unis, et euh, ils ont toutes sortes d'effets très intéressants. Une de leurs particularités, je vais y revenir dans la suite, c'est que euh, d'une part, ils sont euh, le réseau sous-jacent dans les plans est triangulaire, donc euh, c'est un réseau avec de la frustration. Il y a donc euh, des compétitions intéressantes entre effets d'interaction et effets de frustration. Euh, et l'autre part. Ils sont, eux, bien décrits par un modèle de Hubbard à une bande. Les bandes sont suffisamment séparées pour que ce soit le cas. Je vais vous le montrer dans la suite. Bon, et puis évidemment, euh, cette liste, c'est très incomplète, euh, sans parler euh, de, des nouveaux matériaux euh, qui sont très étudiés actuellement, qui sont euh, les systèmes de bicouches de graphène euh, twistés, ou comment on dit... Euh, euh, on donne un angle de rotation euh, euh, d'une couche par rapport à l'autre et on fabrique comme ça euh, toute une classe de nouveaux matériaux ayant des propriétés intéressantes alors ce sujet a connu euh, une explosion à partir de 2018 quand, euh, donc vous voyez c'est tout récent quand Pablo euh, Jarrillo Herrero euh, au MIT a découvert la supraconductivité euh, dans ces bicouches de graphène twistées euh, mais il y a également euh, pas seulement le graphène qu'on peut euh, faire tourner comme ça, mais euh, toute la classe des euh, dix calcogénieurs de métaux de transition, donc euh, un métaux de transition et deux euh, atomes, par exemple, de soufre ou de sélénium, euh, pour lesquels on peut également euh, faire de l'ingénierie de structure de bande, si vous voulez, en faisant tourner les deux couches l'une par rapport à l'autre. Euh, vous voyez ici un... Enfin, sous le fond d'écran de, de ce transparent, c'est le, le motif de moiré qu'on observe quand on fait tourner ces deux couches l'une par rapport à l'autre. Et Je vais vous montrer un petit peu plus tard euh, un transparent dans lequel on voit euh, la structure de bande d'un composés de dix calcogénures de métaux de transition qui réalisent, eux aussi, euh, pour certains, une assez bonne approximation, enfin, qui sont décrits par des euh, modèles de Hubbard à peu de bornes, euh, voire à une seule borne. Donc euh, tous ces systèmes twistés, que ce soit les, le graphène ou que ce soit les, les, les calcogénures de métaux de transition, constituent des plateformes extrêmement intéressantes, d'une part pour des effets physiques, euh, des effets physiques euh, intéressants, d'autre part euh, pour euh, la description euh, théorique et euh, des questions de, de physique fondamentales. Alors, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, et je ne vais pas y revenir là-dessus, en général, et en particulier pour les oxydes de métaux de transition, il faut introduire plus de degrés de liberté par site. Par exemple, dans euh, l'oxyde de vanadium, euh, vous allez avoir besoin de prendre en compte plus qu'une seule orbitale d par site du vanadium. Et donc, on va avoir des sortes de, au mieux des sortes de modèles généralisés hein, dans lesquels on aura non seulement l'interaction de Hubbard, mais également d'autres interactions. Ce n'est pas l'objet du cours de cette année, mais je veux que vous ayez quand même euh, clairement ça en tête. Il va donc falloir considérer des extensions du modèle de Hubbard à plus d'orbitales, avec des, des interactions à plus longue portée, euh, etc., etc., un tenseur complet d'interaction on avait vu ça brièvement au courant. Je ne vais pas en reparler aujourd'hui. Mais euh, le point remarquable, c'est que il y a certains matériaux pour lesquels, alors ils sont en nombre relativement faible hein, par rapport à l'ensemble des matériaux disponibles dans la nature, même parmi les, les, les matériaux électrons fortement corrélés, euh, pour lesquels le modèle de Hubbard à une bande est un au moins un bon point de départ, voire, euh, voire même une description assez réaliste. Alors j'ai essayé d'en faire une liste ici. Euh, honnêtement, je crois qu'elle est à peu près exhaustive, même si elle pourra s'enrichir dans l'avenir. Alors, d'une part, il y a les fameux oxydes de cuivre supraconducteurs à haute température critique, qui maintenant ont presque une trentaine d'années et euh, je vais vous expliquer brièvement pourquoi euh, ces matériaux sont euh, relativement bien décrits par un modèle de Hubbard alors il reste des débats pour savoir si c'est vraiment un modèle de Hubbard à une bande ou s'il faut aussi euh, un, un, introduire euh, les orbitales d'oxygène et étendre un petit peu ce modèle euh, mon opinion personnelle sur ce sujet c'est qu'avec 25 ans de recul sur la physique du modèle de Hubbard à une bande on peut quand même affirmer beaucoup de la phénoménologie des cuprates supraconducteurs est euh, eh bien décrite euh, par, euh, au, moins, euh, au moins pour une bonne part des phénomènes par euh, le modèle de Hubbard à une bande mais il reste quand même euh, certaines questions ouvertes euh, la, non la moindre étant de savoir si le modèle de Hubbard à une bande est vraiment un supraconducteur ou pas et j'en parlerai un petit peu vers la fin de ce cycle de cours Bon, évidemment, cette question est importante dans ce contexte. Donc, euh, il y a cette classe de matériaux hein, qui sont, euh, je voudrais quand même le signaler, parmi les oxydes de métaux de transition, euh, une très rare exception euh, comme étant bien décrite par un modèle de Hubbard, relativement bien décrite par un, un modèle de Hubbard à une bande. La plupart des oxydes de métaux de transition nécessitent plus de degrés de liberté euh, par site. Alors, toujours parmi les oxydes de métaux de transition, il y a aussi une autre exception remarquable qui sont les, les iridates, donc ces oxydes d'iridium, qui est un élément de la couche 5D, hein, donc, euh, euh, un métal de transition où les effets de couplage spin-orbite sont, sont très importants. Et justement, à cause des effets de ce couplage spin-orbite, il y a en fait une levée de dégénérescence supplémentaire entre bandes. Euh, qui fait qu'on euh, est assez bien euh, décrit, enfin tout au moins certaines théories euh, décrivent bien ces, ces iridates euh, comme un modèle de Hubbard à une bande, même si cette question là aussi est aussi discutée, l'effet des autres bandes est, est une question qui est encore assez ouverte. Voilà, et puis il y a ces, ces composés organiques bidimensionnels, certains euh, euh, systèmes twistés euh, comme les dix calcogénieurs de métaux de transition. Euh, ça je crois que ça euh, fait un petit peu la liste des matériaux qui sont euh, raisonnablement décrits au moins qualitativement, par un modèle de Hubbard à une bande il euh, y a aussi une classe de matériaux dont je ne vais pas du tout parler mais qui est intéressante, je peux vous donner des références qui sont les euh, atomes absorbés sur une surface de semi-conducteur par exemple on prend une euh, surface de, silice, de silicium 1 à 1 et puis on vient déposer des atomes euh, qui sont éloignés les uns des autres hein. c'est toujours cette notion de faible intégrale de transfert qui fait de séparation des bandes entre elles, qui fait qu'une description par un modèle de Hubbard à une bande peut être réaliste. Et ces, ces atomes absorbés ont tendance à former là aussi des réseaux triangulaires et ont été une plateforme intéressante pour, sont encore une plateforme intéressante pour étudier, pour réaliser un tel modèle. Voilà. Alors par ailleurs, ça c'est l'aspect réaliste si vous voulez, mais comme je l'ai souvent dit dans ce cours, le modèle de Hubbard à une bande est aussi un modèle jouet pour le théoricien un peu comme le modèle d'easing pour les transitions de phase qui sans être forcément réaliste est important comme plateforme de développement de méthodes et aussi pour garder l'essence d'un nombre limité de phénomènes. Alors je voudrais revenir sur certains de ces exemples un tout petit peu plus en détail pour vous faire au moins sentir un peu comment ça marche sans, sans que ce cours s'attarde trop sur les aspects de structure électronique parce que j'ai fait ça dans des cours précédents je le referai certainement dans l'avenir mais juste pour vous donner un petit peu une idée. Alors ça, c'est euh, un transparent sur ces euh, composés organiques euh, bidimensionnels triangulaires de la famille des kappa pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors ici, vous avez une vue du cristal, euh, où l'axe B, donc euh, l'axe vertical, est l'axe le moins conducteur. Hein. Donc vous voyez ici ces, ces empilements d'assiettes, hein, qui sont ces, ces molécules ici, euh, et puis euh, entre ces euh, empilements d'assiettes, vous avez ces, ces couches de contre ions qui réalisent la neutralité euh, électrique de l'ensemble du système. Et euh, vous voyez que euh, pour un électron, on voit tout de suite ici, on peut tout de suite imaginer que pour un électron, ça va être difficile de, de transiter selon l'axe B parce qu'il faut qu'il saute de cette pile d'assiettes à cette autre-là relativement bien séparée les unes des autres spatialement, et puis aussi à travers cette couche de contre ions Alors, il y a toute une physique, une physico-chimie, où on peut contrôler les propriétés de ce matériau, non seulement avec la pression, mais aussi en faisant des substitutions moléculaires sur ces contre-ions qui nous permettent de, de se promener également dans, dans le diagramme des phases. Alors maintenant, si je regarde euh, non plus dans cette géométrie, mais euh, par le, le côté... Euh, en fait, euh, cette pile d'assiettes, elle se présente de la manière suivante et vous voyez que les, les molécules sont organisées en dimères. donc vous voyez ici, c'est-à-dire en paire de molécules vous voyez ici une paire de molécules orientées comme ça et puis son voisin qui est une paire de molécules orientées comme ceci et ce pattern se répète à travers ce réseau et si vous regardez bien, vous voyez qu'on commence à former un réseau triangulaire de paires de molécules réseau triangulaire de dimères. Donc, vous voyez -le, ici le réseau triangulaire sous-jacent. Donc, si j'abstrais euh, si la description du système comme euh, ceci étant un de mes sites du réseau, j'ai un réseau triangulaire de ce type. Et quand on euh, regarde les intégrales de saut, on s'aperçoit en fait qu'il y a deux intégrales de saut ici qui sont, euh, qui sont égales, mais il y a une intégrale de saut ici, t', qui est différente. Donc, vous pouvez aussi penser à ce à ce réseau comme un réseau carré, si vous voulez, mais dans lesquels euh, on a mis une intégrale de sauté sur les liens verticaux et horizontaux, et puis une intégrale de sauter prime, mais seulement sur une des diagonales. Donc c'est un réseau triangulaire anisotrope. Quand on fait un calcul complet de structure de bande de ce système, on trouve cette structure de bande-là. Donc ça, disons, ce sont des méthodes... Euh, qui sont l'état de l'art dans le calcul, les calculs de structure de bandes euh, c'est des systèmes qui ont des grosses cellules unitaires hein, il y a beaucoup d'atomes beaucoup par cellule unité donc bon, c'est des choses qu'on peut faire euh, sans problème aujourd'hui et alors vous voyez que ce qui est remarquable c'est qu'il y a toute une quantité de bandes enchevêtrées ici euh, à, à énergie négative zéro c'est le niveau de Fermi hein. euh, et puis toute une quantité de, de bandes de spaghettis enchevêtrées ici mais vous voyez qu'il y a entre ces deux paquets de bandes il y a des bandes bien isolées et en particulier au niveau de Fermi qui est ici vous voyez qu'il y a un groupe de deux bandes alors pourquoi deux bandes parce qu'il y a en fait deux sites par cellule unité dans ce matériau qui sont bien isolés. et si on fait une description de basse énergie en termes d'un Hamiltonien effectif de basse énergie de la physique de système en retenant les états qui sont les états importants pour la physique au niveau de Fermi, eh bien, on trouve une description de modèle de Hubbard à une bande sur un réseau triangulaire avec cette anisotropie euh, tt'. Donc voilà, euh, un petit peu, très rapidement, esquissé, disons, euh, les, euh, la structure électronique de, de ces matériaux organiques triangulaires, bidimensionnels, et pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez regarder ces, ces deux articles ici. Et il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. Je crois que j'ai cité... Euh, non, je n'ai pas cité ici un article de revue de Ross Mackenzie qui est aussi très bien sur ce sujet. Alors, je voulais aussi vous donner un petit peu une idée de, de pourquoi la structure électronique de ces matériaux, de ces dix-calcogéniures de métaux de transition, twistés a quelque chose à voir avec le, le modèle de Hubbard. Alors, ça, c'est un, un exemple ici qui est euh, tungstène dissélénire, donc WSE2. Euh, qui est représenté ici de manière un peu imagée euh, de la manière suivante. Donc On a, euh, deux, on a une bicouche de, de tungstène SE2. Ce sont ces cristaux euh, moléculaires bidimensionnels où les, les, euh, qui, qui, sont, euh, qui forment des, des plans 2D euh, liés entre eux par une interaction très faible de Van der Waals. C'est pour ça qu'on peut les, les tourner facilement. Et puis on fait tourner euh, l'un par l'autre avec un petit angle cette, cette, une couche par rapport à l'autre et voilà le calcul de, de structure de bande et vous voyez qu'ici euh, on a en gros euh, la bande de valence et la bande de conduction et on a une reconstruction de la structure de bande quand on fait tourner une couche par rapport à l'autre qui nous donne deux bandes bien isolées au niveau de Fermi ces matériaux euh, ont des propriétés physiques remarquables. Ça, c'est un peu le diagramme de phase qui a été établi dans ce groupe à Columbia. Euh, en fonction de la densité de porteur euh, dans les plans, alors, ce sont des systèmes qu'on peut euh, vraiment intégrer à des, à des devices, à des dispositifs, et euh, régler la densité de porteur par une, une grille, une back gate par exemple qui permet de régler la densité de porteur, qui permet également, euh, avec d'autres tensions appliquées, de régler la distance entre les deux bandes. Donc on peut vraiment commencer à faire de, de l'ingénierie de, de structure électronique, si vous voulez, euh, en, en changeant l'angle de twist, euh, on peut modifier la physique du système, euh, en changeant les tensions de grille, on peut régler la densité de porteur, mais on peut aussi régler l'écart entre les deux bandes, donc ça devient des systèmes où on peut vraiment faire du, de, de l'Electronic Structure Design, si vous voulez. Et voilà le diagramme de phase en fonction de la température et de la densité de porteur. Alors vous voyez qu'il y a une phase ici isolante, qui est un isolant de type Mott. Et puis euh, euh, il y a des, des états métalliques intéressants. Alors ça c'est un, un, une représentation en couleur de la, de la résistivité. Hein utilise la résistivité pour le code de couleur. Donc la résistivité diminue quand on va à basse température et ici dans les phases bleues, elle tombe à zéro. Donc on a des phases supraconductrices de part et d'autre d'un islande de mode, ce qui fait beaucoup penser un peu qualitativement à la physique des cuprates ou aussi à la physique de ces supraconducteurs organiques. Alors pourquoi est-ce qu'on a deux bandes isolées comme ça Alors, on peut le comprendre un petit peu qualitativement de la manière suivante. En fait, quand on twist, quand on introduit un angle, vous voyez ce motif de moiré ici, quand on introduit un, un angle, vous pouvez penser à ça comme euh, la rotation d'une des zones de bruit loin par rapport à l'autre. Et dans cette mini, donc, donc ce que fait cette rotation, c'est qu'elle décale le, la bande de conduction euh, du, du, de la couche du haut et de la couche du bas par une petite quantité, comme ça. Euh, la même chose pour la bande de valence, et puis il y a une reconstruction de ces deux bandes qui maintenant se croisent, et c'est cette reconstruction ici que vous, euh, que vous voyez euh, dans euh, le calcul euh, ah, que se passe ah, intéressant, Voilà que vous voyez ici dans le, dans le calcul de, de structure de bande. Bon, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, encore une fois, la structure électronique de ces matériaux twistés, ça serait l'objet de tout un cours, ça viendra peut-être dans, dans les années qui viennent, euh, mais c'est juste un petit peu pour vous donner une, une, un parfum de comment ça marche et de pourquoi ces, ces plateformes, pourquoi ces matériaux sont des plateformes intéressantes actuellement. Je vais juste finir cette présentation des matériaux par, euh, euh, en revenant au bon vieux cuprate et en vous donnant un petit peu aussi une intuition de pourquoi euh, ces systèmes sont bien décrits peuvent être en première approximation bien décrits par un modèle de Hubbard à une bande. Donc la structure euh, cristalline des, des cuprates supraconducteurs, je suppose que vous l'avez probablement tous et toutes vu euh, au moins une fois dans votre vie, c'est typique des oxydes de métaux de transition avec la structure Perovskite, peut-être une des meilleures représentations pour le physicien, c'est celle-ci. Donc ça, c'est la structure classique de La2CuO4. C'est très simple en fait, quand on est un petit peu familiarisé avec les oxydes. Vous avez ici ces octaèdes en jaune. Chacun des sommets des octaèdes est occupé par un oxygène. Donc là, on n'a pas représenté les atomes euh, explicitement non plus à l'intérieur de la cage. Mais à l'intérieur de cette cage d'oxygène, il y a un cuivre. Donc voilà une, une représentation ici hein, où vous voyez euh, ces atomes de cuivre qui occupent les nœuds de ce, de ce réseau cristallin très simple et puis euh, autour de, ces, de, ces, de chacun de ces cuivres il y a quatre oxygènes dans les plans et puis il y a deux oxygènes liés à pico, qui sont celui-ci et celui-là Voilà. et puis entre ces plans donc ces, ces, ces octaèdres se touchent par les sommets ils forment des plans bidimensionnels ici et puis entre ces plans il y a un troisième élément qui est en l'occurrence une terre rare le lantane qui est représenté par les atomes bleus donc euh, vous voyez que ce qui se passe c'est qu'on a des, des matériaux quasi 2D hein, puisqu'il y a ces plans de cuivre oxygène dans lesquels toute la conduction va se faire de nouveau on est dans un système où la conduction selon C ici est difficile, la résistivité est plusieurs ordres de grandeur plus grande et quand vous regardez, euh, quand vous regardez ces plans de, de cuivre oxygène ici où l'action se passe si vous voulez bah, comme beaucoup d'entre vous le savent je pense ces plans ont une structure cristalline extrêmement simple on a un cuivre sur chacun des sites d'un réseau carré. Et puis on a les oxygènes qui sont entre les, entre les sites. Donc dans les plans, on a une formule chimique qui est cuivre O2, hein, puisque euh, c'est ça la, la cellule unité. Hein. Chaque cuivre a deux, a deux oxygènes, vous translatez ce motif par les translations du réseau carré, et vous reconstituez votre plan de, de cuivre-oxygène. Voilà. Alors, euh, si je fais un comptage de la valence du système dans l'état euh, lantanum 2, lantane 2, cuivre, oxygène 4, qu'est-ce que je trouve L'oxygène, c'est quelque chose qui aime toujours attraper deux électrons, donc il va, avoir, il va être deux moins, hein, et j'en ai quatre. Et le lantane, c'est une terre rare qui donne très facilement trois électrons donc la valence du lantane c'est 3 plus. et j'en ai deux. donc ici vous voyez j'ai une charge 6 plus. et ici j'ai une charge 8 moins donc ça veut dire que euh, le cuivre ici dans l'état isolant c'est à dire quand je prends ce matériau je ne fais rien d'autre que ça le cuivre est dans, dans l'état de plus alors, le cuivre dans l'état de plus, ça veut dire qu'il euh, est euh, dans l'état D9. Si vous regardez la, la structure électronique du cuivre et que vous lui enlevez deux électrons, vous voyez que ça, ça veut dire que on est dans l'état 3D9. 3, c'est pour la couche 3D. Donc, il y a 9 électrons dans la couche D. Alors, 9 électrons dans la couche D, dans un système dans lesquels les octaèdres qui sont là sont en fait très allongés. Donc, ce n'est pas un système qui a une symétrie cubique. Si j'avais une symétrie cubique, donc si je prends... Alors ça, je vous renvoie à des cours que j'ai faits dans les années précédentes sur la structure électronique des oxydes, mais je vous le fais très rapidement au tableau pour que vous ayez une idée de comment ça marche. Si vous avez un cuivre entouré... Je vais essayer de faire un dessin magnifique à trois dimensions. Donc, entouré par ces quatre oxygènes dans les plans. C'est un peu comme ça, et puis de mes deux oxygènes apicaux, si, si j'avais une symétrie octaédrale parfaite dans un cristal cubique, par exemple pour les perovskites 1, 1, 3 qui n'ont pas cette euh, anisotropie bidimensionnelle, eh bien, euh, mes orbitales D, qui sont au nombre de 5, hein, il y a 5 orbitales, se décomposent en trois euh, orbitales qui forment un triplet T2G les deux orbitales qui forment un doublet eg. Alors, maintenant je dois placer là-dedans 9 électrons dans l'état isolant. Donc vous voyez que pour placer 9 électrons là-dedans, ce qui va se passer c'est que ici je vais complètement remplir cette couche t2g par 6 électrons et puis ici je vais placer 3 électrons dans ce doublet. Alors, si c'est tout ce qui se passait euh, clairement, euh, quand je vais commencer à doper le système, donc je vais placer le niveau de Fermi quelque part là, puisqu'ici, comme j'ai que 3 électrons dans un doublet qui peut en accueillir 4, c'est là que l'action va se passer. et bien, donc, vous voyez qu'ici, euh, j'aurai un système qui serait décrit par un système, au minimum, un système à deux orbitales, et non pas à une seule orbitale. Donc ça, c'est ce qui se passe, par exemple, dans les nickelates qui ont un seul électron dans les EG, parce qu'ils sont D7, mais il faut retenir les deux orbitales, donc on a, si vous voulez, une sorte de modèle de Hubbard généralisé à deux bandes au minimum. Mais dans les cuprates, ce n'est pas ça qui se passe. Dans les cuprates, il faut tenir compte de deux choses dont je n'ai pas parlé ici, qui sont d'une part, part la forte covalence entre le cuivre et l'oxygène, donc il faut penser, en fait, à hybrider ces, ces, ces états avec les orbitales d'oxygène, les orbitales dans les plans, c'est-à-dire les orbitales px et py. Donc ça, c'est une première chose très importante. Et d'autre part, il faut penser qu'on n'a pas une symétrie octaédrale cubique au voisinage de, de mon cuivre, mais on a des octaédres très allongés. Et donc ça, ça introduit euh, un, un splitting, euh, comment on dit, hein, ça écarte les deux niveaux. Euh, et donc au final... Ce qu'on trouve, c'est qu'on a une orbitale antiliante de cette, de cette orbitale x2-y2g ici, qui est très haute en énergie, hein, c'est la plus haute en énergie, et c'est elle qui va être occupée. Donc ici, je vais avoir une orbitale x2-y2 qui s'hybride avec les oxygènes pxpy, qui va me donner un niveau dans lequel se trouve mon électron unique et puis ici j'ai un autre niveau qui va prendre mes deux électrons donc on va avoir huit niveaux complètement pleins et puis une orbitale antiliante ici qui va contenir un électron et donc en gros je vous l'ai fait très vite avec les mains c'est pour ça qu'il y a une seule bande active au niveau de Fermi dans les dans les cuprates supraconducteurs alors pour vous le décrire un petit peu plus précisément euh, voilà, euh, si vous voulez, euh, le, le, le dessin un peu mieux. Donc là, je pars de la, de la, de, du cuivre dans un environnement cubique, disons, où j'aurai T2G avec 6 électrons et EG avec 3 électrons. Euh, la distorsion des octaèdres euh, induit un, une levée de dégénérescence supplémentaire de ces orbitales T2G, donc ici entre XY et XY et YZ, et puis ici entre X2-Y2 et 3Z2-R2. Alors, euh, pourquoi est-ce que euh, le fait de tirer sur les octets selon l'axe C, ça stabilise les orbitales Z2 bah Pour des raisons bien évidentes. Hein. C'est simplement la répulsion de Coulomb qui devient moins grande avec les oxygènes en direction C, et donc ça stabilise les orbitales qui pointent dans la direction C, c'est-à-dire les orbitales Z2. C'est pour ça que cette orbitale diminue en énergie et celle-là qui est l'orbital planaire euh, est comparativement euh, déstabilisée. Voilà. Donc, euh, vous voyez tout de suite que euh, si je place maintenant mes 9 électrons des 9, eh euh, j'obtiens euh, toutes ces orbitales pleines et puis une orbitale demi-remplie ici, toute seule, euh, qui contient euh, cet électron. Alors en réalité, il faut euh, tenir compte de l'hybridation avec les, les oxygènes et quand je considère maintenant l'hybridation de ces orbitales avec les orbitales Px et Py de oxy des oxygènes dans les plans, je fabrique euh, une, bande, euh, et, une bande liante et une bande bande liante et c'est cette bande antiliante ici, qui dérive de l'hybridation de X2-Y2 du cuivre avec PX et PY dans les plans, cette bande unique qui est la bande de mon modèle de Hubbard à une bande. Voilà. Donc, si vous voulez le comprendre en termes de liaison chimique, vous pouvez représenter cette bande antiliante entre les X2-Y2 des cuivres et puis les PX, PY des oxygènes comme quelque chose comme ça. La bande liante, elle est très basse en énergie ici et c'est celle où les, où les signes des, des orbitales se voient comme ça, alors qu'ici, quand elles se voient comme ça, on a une orbitale stabilisée. Voilà, alors ça, c'est un vrai calcul de structure électronique. Euh, vous pouvez regarder ça comme un ensemble de, de bandes auxquelles vous ne comprenez pas grand-chose, mais vous pouvez aussi, euh, quand vous commencez à regarder euh, la composition de ces différents états de bloc en termes d'orbitales atomiques, comprendre vraiment comment ça marche, et en fait on comprend en regardant ce groupe de bandes ici vous voyez, qui couvre quand même une, une gamme d'énergie importante hein, entre disons 2 électronvolts et, et moins 7 donc c'est presque 10 électronvolts euh, que représentent toutes ces bandes et bien en fait ici euh, vous voyez que vous pouvez comprendre que toutes ces bandes qui sont ici correspondent à des états hybridés de ces états euh, T 2 G euh, euh, et de la dernière orbitale GZ2 hybridée avec les oxygènes qui donne tout ce groupe de bandes ici et puis la bande la plus basse en énergie c'est la combinaison liante entre X2-Y2 et les oxygènes et la, la bande la plus haute en énergie de ce paquet ici c'est la combinaison antiliante entre les, le cuivre et les oxygènes et le niveau de Fermi est ici parce qu'on a 9 électrons donc vous voyez qu'on euh, a vraiment le niveau de Fermi qui croise une seule bande active et donc, si vous pensez un petit peu dans une image, si vous voulez, de, de groupe d'enormalisation, on va essayer de construire un hamiltonien effectif de basse énergie en intégrant progressivement les degrés de liberté de haute énergie. Ce n'est pas qu'on sache le faire vraiment en pratique, malheureusement, mais si vous y pensez comme ça, eh bien, vous allez finir par arriver sur une description effective de basse énergie qui va se concentrer sur ces états-là, donc avoir essentiellement euh, une, un, un système à une borne alors c'est sûr qu'il y a une description effective en termes d'un système à une bande. ce qui est moins sûr c'est que au cours de ce processus de, de renormalisation on ne génère pas des interactions qui soient aussi des interactions à longue portée évidemment aussi des intégrales de saut à plus longue portée voire retardées hein, et donc c'est un peu ça la question est-ce que vraiment le modèle du BARD est une bonne caricature de ceci ou est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter ce processus un petit peu avant de manière à aussi intégrer d'écrire les orbitales d'oxygène, avoir un modèle effectif qui permette de contenir cette bande et aussi la bande, la bande liante. Bon. Mais euh, voilà, je, je vais m'arrêter là sur, sur la, la, la discussion euh, autour de ça, mais j'espère, en, en ayant fait ça, vous avoir donné un petit peu une idée de pourquoi les cuprates supraconducteurs peuvent avoir quelque chose à voir avec un modèle de Hubbard à une bande, malgré le fait qu'on a euh, du cuivre avec, euh, a priori, 5 orbitales d. Euh, des orbitales d'oxygène dont il faut tenir compte et euh, 9 électrons à placer c'est un petit peu ça la logique générale voilà alors euh, pour terminer un petit peu euh, maintenant je voudrais vous donner euh, la première partie du cours d'aujourd'hui je voudrais vous donner un petit peu une, une idée des questions euh, qu'on voudrait poser au modèle de Hubbard à la lumière de la physique de ces différents matériaux donc euh, maintenant qu'on a une idée de euh, quel système ce modèle de Hubbard peut décrire on peut regarder les résultats expérimentaux et euh, interroger ce modèle de Hubbard pour savoir s'il si, euh, va contenir un petit peu cette physique. Alors, je vais le faire sur la base du diagramme des phases euh, des cuprates supraconducteurs. Donc, on va admettre que ces cuprates supraconducteurs ont probablement quelque chose à voir avec le modèle de Hubbard bidimensionnel. Et puis, on va regarder le, le diagramme des phases expérimentales. Alors, je suppose que vous l'avez tous un petit peu déjà vu. Euh, donc, ça, c'est euh, une sorte de, de dessin d'artiste, disons, euh, du diagramme de phase expérimentale qui met ensemble plusieurs classes de matériaux, se doper en électrons, se doper en trous. Alors, le dopage se fait par exemple par substitution ici sur le site du lantane. Je peux substituer du, du, du lantane pour du strontium et ça, ça change le, la valence de, de, de de, des plans et ça introduit, si je substitue du lentam par du stantium, ça introduit des trous dans les plans. Donc c'est du dopage en trous, cette direction-là. Il y a une autre classe de matériaux, pas ceux-là, pas ceux mais d'autres oxydes de cuivre supraconducteurs, euh, qu'on peut doper en électrons. Ils ont une structure électronique un tout petit peu différente, donc il n'y a pas d'oxygène à picot, en particulier, donc c'est peut être un petit peu, disons, euh, euh, trompeur de les mettre sur le même diagramme de phase, mais enfin, on le fait souvent. Euh, et, et, et donc euh, là, on a réuni un petit peu, si vous voulez, la phénoménologie expérimentale des, des cuprates superconducteurs sur un seul diagramme de phase. Alors qu'est-ce qu'on voit Donc pour le composé non dopé, donc par exemple celui-ci, on a un isolant de motte. Et cet isolant de motte est un isolant antiferromagnétique qui a une température de Néel très élevée, qui peut être des centaines de Kelvin, 400, 500 Kelvin. Donc on a une phase isolante de motte antiferromagnétique très robuste. Et puis, quand on dope ce système en trou, qui est le côté le peut-être le plus mystérieux de ces matériaux, le côté dopé en trou, euh, très rapidement, cette phase antiferromagnétique euh, se casse la figure. Ici, il y a tout un zoo de phases intéressantes, par exemple, dans l'antale cuivre oxygène dopé en strontium, on, on a ici une physique d'un un isolant avec des moments locaux euh, qui ressemblent à un verre de spin. Euh, donc, euh, il y a probablement du désordre dans ces matériaux qui font que ces moments locaux forment une sorte de verre. Euh, et puis, euh, à un moment donné, euh, quand on dope suffisamment à basse température, on entre dans une phase supraconductrice qui a fait la popularité de ces matériaux, avec le fameux dôme supraconducteur hein, où la température critique commence par monter en, quand on dope et puis après, quand on dope plus, elle redescend et il y a un dopage optimal où TC est maximum. Alors maintenant, si je regarde l'état non supraconducteur, donc au-dessus du dôme, ici, il y a toute une phénoménologie très intéressante. Euh, on peut commencer par la décrire en venant des hautes températures, c'est une chose que j'aime bien faire. Si on commence par regarder à haute température, on a ici un régime qu'on appelle souvent le métal étrange, dans lequel, en particulier près du dopage optimal, la résistivité du système est parfaitement linéaire en température alors ça c'est quelque chose d'assez surprenant parce que dans un liquide de Fermi j'en parlerai un petit peu la prochaine fois euh, on s'attend à trouver une résistivité en T carré quand elle est dominée par les ou constantes plus T carré pour tenir compte de, du désordre euh, quand elle est dominée par les interactions électrons-électrons les métaux ont une résistivité en T carré euh, sur certains matériaux électrons fortement corrélés on voit ça très bien par exemple dans strontium de ruthenium O4 dont j'ai brièvement parlé tout à l'heure euh, on voit une très belle résistivité en T carré. Ici, pas du tout, on voit une résistivité linéaire en température parfaitement linéaire dans un certain, une certaine gamme de dopage. Donc ça, c'est ce, ce que les gens appellent le métal étrange. Étrange, voulant essentiellement dire que c'est l'objet d'études pour le comprendre. Et puis, quand on baisse la température à partir de ce régime de résistivité linéaire, les choses changent et on observe un phénomène qui s'appelle le pseudogap alors je pense que vous en avez déjà un peu entendu parler euh, qu'est-ce que c'est que le, le pseudo alors en fait c'est le fait que euh, différentes sondes expérimentales permettent d'affirmer qu'il y a un déficit d'états excités euh, dans ce système c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des bonnes quasi-particules hein, qui sont les états excités euh, d'un système d'électrons il y a des régions de la surface de Fermi dans lesquelles on n'arrive pas à former des quasi-particules cohérentes, alors qu'il y a d'autres régions de la surface de Fermi où on y arrive. Je vais vous montrer une mesure de spectroscopie de émission qui permet de sonder la présence de quasi-particules ou pas. Cette mesure, vous pouvez disons, très 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 naïvement y penser comme la fonction spectrale du système résolue en moment et en énergie, en impulsion et en énergie. Et ça, c'est la zone de Brillouin c'est le quart de la zone de bruit loin de ces plans bidimensionnels donc kx, ky entre 0, pi sur A 0, pi sur A hein. donc là on vit dans, dans, dans cette description bidimensionnelle, on a une zone de bruit loin qui est celle du, du réseau carré à deux dimensions on a une seule bande on a une surface de Fermi avec un seul feuillet ça c'est effectivement une réalité expérimentale donc euh, on voit bien qu'il y a une surface de Fermi avec un seul feuillet dans les plans euh, au moins dans, dans ce cas là et, euh, et voilà cette surface de Fermi et quand on regarde le spectre de photoémission euh, en différents points proches de cette surface de Fermi ce qu'on voit c'est que si on est dans la direction diagonale de la zone de Brilouin, donc ce qu'on appelle en général la direction nodale pourquoi nodale parce qu'en fait c'est là où le, le gap supraconducteur euh, euh, a un nœud, s'annule parce qu'il a une symétrie X2-Y2 donc il s'annule selon la diagonale eh bien, quand on regarde la direction nodale dans l'état normal, on a un beau pic de quasi-particules que vous voyez en bleu ici donc, Il y a une bonne quasi-particule ici euh, euh, alors on peut négocier euh, pour savoir si vraiment euh, sa largeur est en T2 euh, ou bien si c'est pas exactement un liquide de Fermi mais en tout cas il y a une quasi-particule en revanche quand on, quand on regarde ici près des, des antineux donc de pi 0 et 0 pi ce qu'on voit c'est un spectre qui est beaucoup beaucoup plus mou d'une part et puis l'autre part si vous regardez attentivement 0 euh, étant la position euh, des excitations d'énergie nulle ici vous voyez qu'il y a un décalage il y a un, un recul de, de la, du si je regarde le point d'inflexion du spectre ici il est en recul par rapport à 0 et donc il y a une sorte de gap qui s'est ouvert qu'on peut prendre comme la distance entre 0 et ce, et ce, ce, ce point d'inflexion du spectre ou qu'on peut prendre comme le maximum ici qui correspond si vous voulez à une perte d'état excité quand on se rapproche du niveau de ferme. Donc c'est ça qu'on appelle le pseudogap, c'est pas comme ça qu'il a été découvert, ça c'est sa manifestation en photoémission qui nous permet de savoir de quelle région de l'espace K provient ce phénomène du pseudogap. Donc le déficit d'état excité, euh, il, est, euh, il est associé aux régions antinodales, dans le, dans le cas des, des, des cuprates dopés en, en trou. Pardon. Ce n'est pas comme ça que, que, que le pseudogap a été découvert. Alors vous voyez que c'est assez intriguant. Ça veut dire que euh, quand on dope cet isolant de motte, maintenant si vous pensez à la, à la naissance du métal, donc là je, je repars d'ici, comment ce métal va naître quand je lui introduis des porteurs de charge La description la plus naïve, ça serait de dire on part d'un isolant de motte, et puis quand on dope ce système en porteur de charge, on va fabriquer un métal avec des bonnes quasi-particules sur toute la surface de Fermi. Et effectivement, ça, c'est ce qui se passe dans un certain nombre d'oxydes de métaux tridimensionnels. Euh, c'est des choses qui sont bien comprises sur le plan théorique, bien décrites, par exemple, par la théorie du champ moyen dynamique, voire mon cours d'il y a deux ans. Mais ici, ces matériaux, ils ont un comportement différent. Quand on les dope, ils ont une sorte de comportement dichotomique. Les, les régions nodales ont des bonnes quasi-particules qui se développent, mais les régions antinodales refusent de former des quasi-particules. C'est ça la physique du pseudogap. Ils ont un comportement un peu schizophrène entre nœuds et antineux. Et ils ne savent pas très bien s'ils veulent devenir métalliques ou faire quelque chose d'autre dans la région des antineux. Donc voilà euh, l'essence, enfin une des manifestations du phénomène du pseudogap. Alors, ce n'est pas comme ça que le pseudographe a été découvert historiquement, et c'est quand même important de mentionner la découverte historique. La découverte historique du pseudographe, c'est des mesures magnétiques, en particulier des mesures de résonance magnétique nucléaire, dans lesquelles on, on regardait, en particulier le groupe d'Henri Halloult à, à Orsay, qui a été un des pionniers du sujet, euh, regardait le, le night shift, vous pouvez penser ça essentiellement à la susceptibilité uniforme, en fonction de la température, en fonction du dopage et vous voyez que dans le régime pseudo-gap ce qui se passe c'est qu'on a un high shift qui est plus ou moins constant à haute température et puis quand on baisse la température il se met à, à s'écrouler en fonction de la température à, à décroître, donc il y a un déficit d'excitation aussi dans le spectre magnétique alors que dans un métal je rappelle que la susceptibilité magnétique est censée être constante en fonction de la température c'est la loi de Pauli ici au contraire quand on va à basse température la susceptibilité magnétique se met à, à, à décroître donc, on perd des excitations. Alors, les, les expériences de photoémission sont, sont rapidement venues confirmer, enfin, pas confirmer, mais, mais préciser que ce déficit d'excitation était lié aux régions antinodales de la, de la, dans l'espace des, des impulsions. Donc, une des questions qu'on veut pouvoir poser euh, au modèle de Hubbard, c'est est-ce que le modèle de Hubbard a un pseudo-gap et, et si oui, quelle en est son origine Puisque, c'est quand même un des phénomènes les plus frappants, disons, de ce, de ce diagramme de phase dans le régime de bas dopage. Et euh, dans le séminaire d'aujourd'hui, vous allez déjà entendre un petit peu parler d'études théoriques sur le pseudogap. Et dans le cours de la prochaine fois, je vais consacrer mon cours à expliquer la physique du pseudogap dans le modèle de Hubbard bidimensionnel dans le régime de couplage faible qui n'est pas nécessairement le régime pertinent pour les cuprates supraconducteurs, mais qui est au moins un régime dans lequel on comprend complètement, euh, à la fois numériquement et analytiquement, euh, le lien qui existe entre pseudo-gap en régime de couplage faible et euh, fluctuation magnétique, voilà. Donc, euh, Je pense que le séminaire d'aujourd'hui et le cours de la prochaine fois vont bien se compléter euh, en ce sens, et à la fin du cours de la prochaine fois, vous aurez euh, devant vos yeux une théorie du Pseudogap en couplage faible, qui est quelque chose qui est compris depuis déjà assez longtemps, et des gens comme André-Marie Tremblay et Wilk, dans les années 90, également André Tchouboukov et d'autres, ont clarifié cette physique du pseudogap en régime de couplage faible. Et puis, dans le dernier, la dernière séance de cours, de ce cycle de cours, j'essaierai de vous parler du pseudogap en régime de couplage fort, qui est plus pertinent pour les cuprates supraconducteurs, également moins bien compris, bien que les méthodes numériques permettent quand même d'affirmer qu'il y a un régime de pseudogap en couplage fort, même quand la longueur de corrélation magnétique n'est pas nécessairement très grande. Voilà, donc ça c'est une première question qu'on veut pouvoir poser au modèle de Hubbard. Est-ce que tu as un, un, un pseudogap, en couplage faible, en couplage fort euh, Évidemment, par la même occasion, euh, si oui, euh, quelle est son origine physique alors, le, le, les possibilités euh, signalées, explorées euh, proposées dans la littérature pour l'origine du pseudogap euh, se comptent en, en dizaines euh, en particulier une hypothèse très naturelle en fait c'était de dire que peut-être que le pseudogap c'était un précurseur du gap supraconducteur, ça signalait un appariement des particules dans l'état normal avec des pertes préformées et euh, c'est toujours une opinion qui est partagée par un certain nombre de gens, sans doute de plus en plus faible, mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'évidences pour dire que ce n'est pas le cas et qu'en fait ce pseudogap est lié aux fluctuations magnétiques. Euh, mais voilà, pour citer un, un exemple de, de, de proposition théorique. Il y en a beaucoup d'autres. Alors vous voyez que euh, vient avec cette question d'autres questions ici. Oui, si, si. Je ne vous ai pas apporté un transparent, j'essaierai je, je de le faire la prochaine fois, mais si je regarde l'intensité du spectre de photoémission sur la, sur la surface de Fermi, eh bien en fait, euh, dans ce régime pseudo gap ce qu'on voit, c'est une sorte d'arc de Fermi, comme ça qui se promène avec des quasi-particules intenses ici et puis plus rien là. Alors cette question d'arc de Fermi, euh, qui n'est peut-être pas une question extrêmement bien posée, c'est un état de température intermédiaire, disons, euh, pose des questions qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ces arcs de Fermi et en particulier que deviennent-ils à basse température alors le système répond euh, je deviens un supraconducteur donc euh, là il n'y a plus du tout d'arc de, de, de Fermi parce qu'il y a un gap sauf dans la région nodale mais euh, on peut se demander si je tuais la face supraconductrice avec un fort champ magnétique par exemple, quel serait l'état normal sous-jacent, que deviendrait cet état bizarre avec des arcs de Fermi est-ce que ces arcs se reconstitueraient en poche euh, est-ce qu'il y aurait une reconstitution une reconstruction de la surface de Fermi euh, si oui euh, est-ce que c'est dû à l'apparition d'un autre type d'ordre qui brise la symétrie de translation ou bien est-ce qu'en est qu réalité il y a un état plus exotique où on peut avoir une reconstruction de la surface de Fermi sans brisure de symétrie alors ça c'est vraiment des questions importantes théoriques encore ouvertes il y a des réponses expérimentales on sait que quand on tue la phase supraconductrice pour un dopage inférieur au dopage critique où le gap existe, il y a effectivement une reconstruction de la surface de Fermi. C'est des choses qu'on voit clairement sur les expériences récentes. Voilà. Et puis, alors, quand on regarde ce diagramme de phase, et euh, on regarde ce diagramme de phase maintenant à plus basse température, alors là, il apparaît tout un zoo euh, de phases euh, qui peuvent dépendre du matériau, qui peuvent être euh, assez complexes, dans lesquelles le désordre peut avoir aussi une influence. Et en particulier, clairement, euh, c'est assez générique dans les cuprates, à basse température et bas dopage, il y a un régime ici avec des ordres de charge. C'est-à-dire que les trous se mettent à certains endroits et pas à d'autres, il y a une modulation de la charge, une onde de l'orosité de charge qui se développe dans le système, et euh, si j'ai le temps, sûrement pas avoir tout à fait le temps aujourd'hui, je vais vous montrer comment ce type d'ordre de charge apparaît dans les théories de champ moyen, juste dans le champ moyen statique il y a effectivement des phases complexes à basse température, dans l'état fondamental, disons, qui ont des ordres de charge. Ces ordres de charge peuvent, en particulier, se manifester sous la forme de stripes ou de, ou de murs de domaine dans lesquels on a des morceaux d'antiféromagnétiques non perturbés et puis des rubans de, de, de trous qui séparent ces morceaux d'antiféromagnétiques. Euh, J'ai l'impression que je n'aurai pas le temps de faire vraiment ça aujourd'hui, mais je vous parlerai des stripes en début de cours la fois prochaine. Bon, voilà le type de questions qu'on qu qu peut vouloir poser. Euh, alors, où voilà, euh, est mon transparent là-dessus Voilà, quelle est la nature des phases basse température maintenant, euh, des phases en compétition, euh, de densité de spin, euh, de symétrie de translation, de densité de charge et puis, bien entendu, euh, euh, question majeure, est-ce que le modèle du bar a une phase supraconductrice Et ça, ça pose des questions délicates, parce qu'il s'agit d'évaluer la compétition énergétique entre euh, un état fondamental supraconducteur éventuel, dont on sait qu'il n'est pas très loin en énergie, et puis euh, ces phases avec des ordres de charge. Et en fait, on sait maintenant, je vous en parlerai vers la fin de ce cycle de cours, que cette compétition énergétique est très, très délicate. Elle fait intervenir des échelles d'énergie qui sont de l'ordre de l'intégrale de sauté divisée par 100, donc des toutes petites, petites échelles d'énergie. Donc c'est très délicat du point de vue numérique en particulier. Et ça veut aussi dire que dans les vrais matériaux, en réalité, il y a une grande sensibilité de qui gagne, euh, par exemple, à la présence de désordre ou à la nature spécifique du matériau. Il y a aussi une grande sensibilité aux paramètres si vous changez un petit peu le rapport T prime sur T en mettant un saut so second voisin, vous pouvez certainement favoriser un type d'ordre par rapport à un autre type d'ordre. Donc le message que je voudrais faire un petit peu passer, c'est qu'en fait, la, la physique de ces systèmes, une bonne manière de la regarder, c'est peut-être de venir plutôt des régions haute température et d'essayer de comprendre ce qui se passe quand on va vers les basses températures. Et euh, il y a toute une série de méthodes, numériques en particulier, qui font ça bien alors euh, on va en entendre parler aujourd'hui les méthodes de Monte Carlo diagrammatique euh, actuellement vivent dans un certain régime de température qui n'est pas encore ce régime de très basse température et finalement la physique dans ce régime de température intermédiaire est relativement plus simple et euh, je prétends même que dans ce régime elle est relativement bien comprise en fait euh, à la fois par des méthodes de type extension de DMFT en cluster donc cluster DMFT et maintenant aussi par les méthodes de Monte Carlo diagrammatique et d'autres et la physique euh, à basse température est plus complexe et surtout elle fait intervenir beaucoup d'ordres en compétition avec des petites échelles, petites différences, euh, toutes petites différences d'énergie. Bon, alors pour finir un petit peu ce, ce panorama, euh, une des questions importantes c'est aussi. à... Ah, ça c'était pas prévu au programme, excusez-moi je vous ai parlé des questions physiques, je voulais un petit peu aussi, alors je voulais vous parler un petit peu des observables. Donc, euh, on veut questionner ce modèle sur ces questions physiques, mais comment est-ce qu'on va le regarder Quels observables on va calculer Alors, de préférence, des observables qui nous permettent de répondre à ces questions, mais aussi des observables qu'on peut corréler directement aux expériences. Alors là, j'en ai fait une petite liste, qui est loin d'être exhaustive, mais juste pour vous donner une idée. Euh, donc, qu'est-ce qu'on va, euh, qu qu va vouloir regarder Alors, on peut, par exemple, vouloir regarder euh, les fonctions de réponse du système. En fait, toutes les expériences, c'est des fonctions de réponse. On perturbe le système, on regarde la réponse. Alors, par exemple, si on fait de la diffusion de neutrons ou de la RMN, on va euh, sonder dans différents régimes de Q et d'oméga, donc de l'impulsion et, et de l'énergie, euh, la fonction de réponse de spin donc on voudrait pouvoir calculer la fonction de réponse de spin qui est la réponse à un petit champ magnétique qui peut dépendre du site c'est la partie Q et du temps ça c'est la partie ω euh, on pourrait vouloir aussi regarder la fonction de réponse de charge alors ça c'est un petit peu plus compliqué expérimentalement en particulier pour la dépendance en Q il y a des techniques de diffraction d'électrons euh, qui permettent euh, maintenant de dire des choses sur euh, qui le Q et l'oméga chargent, mais c'est un, euh, un petit peu plus délicat expérimentalement. Du point de vue de théorique ou numérique, il n'y a pas une différence fondamentale entre les calculs de ces deux quantités. En général, si on peut faire l'une, on peut aussi faire l'autre. Euh, je pourrais aussi dire comment est-ce qu'on fait ça dans le domaine des atomes froids, dont on a parlé la dernière fois. Alors On peut, on peut regarder les fonctions de réponse en, dans le domaine des atomes froids, en faisant de la spectroscopie de Bragg avec de la lumière polarisée alors ça c'est un point euh, je n'ai pas le temps d'en parler en détail mais je voudrais quand même dire une chose là-dessus quand vous faites euh, de la diffusion de la lumière en, en physique de la matière condensée euh, les photons ayant une longueur d'onde qui est beaucoup plus grande que la maille du réseau vous êtes toujours dans la limite Q d'envers 0 donc par exemple si vous faites une mesure d'optique de conductivité optique euh, vous regardez Q égale 0 en revanche, dans le domaine des atomes froids, c'est différent. Parce que comme le réseau périodique est lui-même créé avec des lasers, ils ont une, il a une largeur, une, une, une maille du réseau beaucoup plus grande, qui est typiquement micrométrique, et donc la longueur d'onde des photons est comparable, peut être facilement comparable à la euh, maille du réseau. Et donc, les, les méthodes de diffraction de la lumière permettent de sonder qui de Q et d'oméga euh, à moment Q fini, dans le domaine des atomes froids. Très différent de la spectroscopie de photons euh, dans, dans les solides bon, voilà. euh, alors autre type de, de fonction de réponse on peut vouloir regarder euh, la fonction de réponse courant-courant donc ça c'est la spectroscopie optique alors dans le domaine des, des, de la matière condensée typiquement on regarde ça en faisant euh, de la, mesure, la, la, la conductivité optique euh, dépendant de la fréquence c'est à dire on envoie un photon sur le système et euh, comme je le disais, ça, ça mesure ce type de fonction de réponse dans la limite Q vers 0. Euh, dans le cas des atomes froids, on peut mesurer, on commence à pouvoir mesurer ce genre de choses, en particulier pour ω égale 0, la réponse statique, euh, euh, par, euh, par des mesures de transport, et j'en ai un petit peu parlé, je crois, la dernière fois, où on peut commencer à faire des mesures de transport dans ces systèmes d'atomes froids. Et puis il y a les maintenant les, les, les fonctions de réponse à une particule, donc ça c'est des fonctions de réponse à deux particules, c'est-à-dire on n'enlève pas de particules au système, on le perturbe et on regarde la réponse. Ici la fonction de réponse dite à une particule, ça serait une expérience de photoémission, où on enlève une particule au système, et donc ça mesure directement quelque chose qui est lié à la fonction green ou à la fonction spectrale, à une particule, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans ce spectre de photoémission. Et euh, il y avait une question la dernière fois que vous aviez posée qui était est-ce qu'on peut faire la même chose dans les atomes froids Et j'avais expliqué que oui, on peut faire la même chose avec des, des spectroscopies euh, de type euh, spectroscopie RF ou spectroscopie RAMAN où on fait basculer un atome dans un autre état hyperfin et on a accès à la fonction spectrale. Voilà. Donc ça c'est euh, pour vous donner un petit peu une idée de quels sont les observables qu'on va vouloir calculer euh, théoriquement euh, d'une part pour répondre aux questions physiques que j'ai dans certaines euh, mentionnées plus haut, et d'autre part euh, pour, euh, en liaison directe avec des observables expérimentales. Bien, donc ça, ça achève ce que je pensais faire en une demi-heure et que j'ai fait en une heure dix, qui était de vous donner un petit peu euh, un panorama, on ne va pas appeler ça un cours, mais plutôt une espèce de panorama sur les liens entre le modèle de Hubbard et les matériaux fortement corrélés et puis aussi le type de questions physiques qu'on veut poser à travers les différentes observables qu'on peut vouloir calculer. Et je vais maintenant passer à une deuxième partie du cours qui se continuera manifestement la prochaine fois où je vais revenir à des choses plus théoriques mais aussi plus précises et vous parler un peu de la première chose qu'on peut faire au-delà des électrons libres c'est-à-dire le champ moyen, le champ moyen statique euh, old school voilà. peut-être si vous avez une ou deux questions, c'est un bon moment de les poser sur cette partie-là avant qu'on attaque le champ moyen alors, le champ moyen donc je vais vous montrer un petit menu ici, des choses que je voudrais vous raconter en fait je voudrais saisir l'occasion de ce cours pour vous donner un petit peu une perspective peut-être un peu euh, différente de celle que vous voyez dans les livres, un peu originale sur les théories de champ moyen. Alors, je vais d'abord commencer d'une manière assez classique, en voyant... Il y a différentes manières de voir la théorie de champ moyen, et ces, ces manières peuvent être utiles et, et fructueuses pour inventer des nouvelles méthodes. Alors, il y a d'abord la manière, je dirais, la plus classique, dans laquelle on voit le champ moyen comme une approximation par un Hamiltonien effectif à une particule, donc un Hamiltonien libre, autocohérent, euh, en négligeant les fluctuations. C'est la première manière dont je vais euh, l'introduire. De manière analogue, on peut dire que la méthode de champ moyen est une méthode variationnelle dans laquelle on choisit une fonction d'onde de l'état fondamental ou une matrice densité si vous voulez le faire à température finie, qui euh, est une matrice densité ou un état, un état variationnel euh, d'électrons libres, dont un déterminant Slater, dont on ajuste les paramètres pour euh, minimiser l'énergie. Donc ça, c'est... Euh, tout à fait classique euh, de, de voir le champ moyen de cette manière alors il y a une autre manière de, de voir la théorie de champ moyen qui est un petit peu moins euh, souvent expliquée qui est en fait, on peut voir la théorie de champ moyen comme le premier ordre dans l'interaction d'un développement exact d'un d'un développement perturbatif exact qui serait euh, celui d'une fonctionnelle d'énergie libre donc en fait on peut montrer qu'on peut construire et je ne vais pas avoir le temps de le faire aujourd'hui, je le ferai la prochaine fois, on peut construire une fonctionnelle d'énergie libre euh, qui est une fonctionnelle exacte, en principe, qu'on ne sait pas vraiment construire, de manière tout à fait analogue à la théorie de la fonctionnelle de densité, et euh, on peut développer cette fonctionnelle exacte en puissance de U, et le premier ordre, c'est la théorie de champ moyen. Donc ça, c'est une, une manière de voir les choses. Et euh, en dernier lieu, je vais aussi vous montrer, ça c'est bien connu, que les fonctions de réponse euh, associées à l'approximation de champ moyen, c'est ce qu'on appelle l'approximation RPA euh, donc à mon avis euh, il devrait pas y avoir de noms différents pour ça mais enfin pour des raisons historiques, l'approximation RPA s'appelle la random phase approximation donc quand on parle des fonctions de réponse on pourrait aussi bien parler d'approximation de champ moyen pour les fonctions de réponse donc voilà un petit peu le menu et euh, tout ça va se dérouler euh, principalement euh, au tableau euh, donc je vais d'abord euh, vous parler un petit peu de la vision je dirais euh, euh, standard de la théorie de champ moyen donc dans le modèle de Hubbard, on a une interaction cette interaction fait intervenir U, N up, N down et ceux-ci sont des opérateurs, donc on a un terme à deux corps et ce qu'on va tout simplement faire, donc c'est la vision la plus pédestre disons du champ moyen c'est de réécrire ce terme sous la forme d'un terme à un corps plus une fluctuation alors ça c'est pas compliqué, vous voyez que je peux euh, écrire ce terme, je, je réécris juste ce terme de la manière suivante, je vais factoriser, donc je fais ça sur chaque site, hein. il y a un analyse de site ici, je ne vais pas le mettre à droite parce que ça va être un peu long, mais... donc je vais simplement factoriser les valeurs moyennes okay. et puis ici je vais avoir le terme de fluctuation qui fait intervenir la différence entre les opérateurs et les valeurs moyennes. Et si vous regardez bien les choses, vous voyez qu'ici, il faut rajouter... Alors, je vais enlever le U, parce que ça va me simplifier la vie. Il faut rajouter moins N up, N down, le produit des densités. Voilà. Donc là, je n'ai rien écrit, cette identité est exacte. Donc maintenant, ceci est une constante dans l'énergie, c'est juste un nombre qu'il ne faut pas oublier pour calculer l'énergie correctement. Ceci est un terme effectif à un corps. Et puis ceci est une fluctuation. Et l'approximation de champ moyen, drastique, consiste tout simplement à négliger ces fluctuations. Voilà comment on peut voir les choses. Alors, ça, ça nous amène à quoi Eh bien, ça nous amène à une théorie autocohérente, dans laquelle j'ai remplacé mon système par un Hamiltonien effectif, à un corps, qui va être constitué bon, bah, d'une constante qui est le terme d'énergie ici, moins U somme sur i de any up, any down. Alors maintenant attention, pour éviter d'avoir tout le temps à écrire des valeurs moyennes, je vais bien faire attention de distinguer les ni sigma qui sont des nombres, qui sont les valeurs moyennes d'opérateurs, et puis les n chapeaux i sigma qui sont les opérateurs. C'est quoi i sigma, c'est i sigma. D'accord Sinon je vais avoir à écrire des crochets tout le temps, c'est trop long donc j'ai ce terme qui est une constante mais qui dépend des densités locales et puis ensuite j'ai euh, mon terme habituel mon Hamiltonien de Hubbard somme sur sigma de je peux même garder tj si vous voulez de C croix I sigma Cij sigma Ij et puis j'ai un terme ici qui va être plus U somme sur I de ni up opérateur fois any down densité plus U somme sur I de Ni up densité Ni down opérateur et puis éventuellement le potentiel chimique moins Mu somme sur I sigma de C croix I sigma si vous voulez de Ni sigma voilà d'accord alors vous voyez que ça c'est la somme de deux Hamiltoniens à un corps sans un quadratique séparés pour les spin-up et les spin-down. Tout ça, c'est donc euh, ce terme constant plus un Hamiltonien effectif pour les spin-up plus un Hamiltonien effectif pour les spin-down. Chacun de ces Hamiltoniens effectifs est caractérisé par une énergie de site, on pourrait réécrire ça, somme sur I-sigma de epsilon I-sigma N I-sigma, Et vous voyez que ces énergies de site Epsilon I sigma, eh bien, c'est moins mu, disons, plus, et euh, eh bien, euh, U N I moins sigma. Alors là, je n'ai fait aucune hypothèse sur l'invariance par translation. J'ai laissé chaque site faire ce qu'il voulait. Donc, c'est ce qu'on appelle, euh, dans le jargon, unrestricted mean field le... champ moyen sans restriction sans imposer de translation d'avance par translation particulière donc ça s'inscrit si vous voulez dans la lignée générale des, des méthodes unrestricted Hartree-Fock C'est une classe de méthodes très générale pour les problèmes à dans lesquels on laisse chaque site ou chaque orbital, etc., faire ce qu'elle veut. Et on a un vaste déterminant-slater qui est une fonction variationnelle pour l'ensemble du système, sous l'approximation que c'est un déterminant-slater de particules indépendantes. Alors là, le mot euh, Hartree-Fock est un petit peu un abus de langage, parce que dans le modèle de Hubbard, parce que l'interaction est entre spin-up et spin-down, il n'y a pas de terme de Fock. Vous voyez que ce terme est un terme densité-densité. Le terme de Fock, c'est un terme qui fait intervenir la matrice. Euh, densité, C croix I, C J. Il n'y a pas un terme comme ça dans le modèle de Hubbard, donc, euh, en fait, pour le modèle de Hubbard, c'est unrestricted Hartree, unrestricted field Donc, si on veut résoudre ces, ces équations, c'est en principe très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire On se donne... Donc, c'est forcément une procédure itérative, parce que vous voyez que ça, c'est une relation d'autocohérence, hein, puisque les, les Ni sigma vous devez bien sûr calculer comme la valeur moyenne des opérateurs dans l'Hamiltonien effectif qui est écrit ici qui dépend lui-même des epsilon et sigma donc comme toujours dans les théories de champs moyens eh bien euh, on a une procédure itérative autocohérente pour converger vers la solution soit de manière itérative soit en minimisant une fonctionnelle d'énergie euh, par la méthode que vous voulez je dois aussi préciser que le champ moyen que j'ai écrit ici, il y a quand même une petite hypothèse, c'est que j'ai choisi un axe de quantification pour les spins, qui est Z. Vous voyez, j'ai découplé par rapport aux densités, essentiellement SZ et la densité totale sur le site. Et donc, si j'avais des ordres où, euh, qui soient non coplanaires, hein, par exemple une onde de densité de spin euh, euh, qui ne euh, serait pas... Euh, polarisé selon Z, je ne l'ai pas inclus comme possibilité ici. Donc, j'ai quand, quand même restreint un petit peu la, la recherche, ce n'est pas entièrement une restricted pour, pour le faire de manière complètement non biaisée, il faudrait admettre un référentiel qui change aussi avec le, le site. On peut faire ça, mais par simplicité, je, je ne l'ai pas fait. Au tableau. Bon, alors, quelle est la, la procédure Donc, La procédure, elle est très simple en son principe. Vous prenez un ensemble d'énergie de site, initial, ou diagonaliser la matrice moins Tij sur le réseau hein, euh, plus euh, epsilon I sigma moins mu delta Ij donc il y en a une pour les spin-up et une pour les spin-down ça ce sont donc des matrices Mij sigma il y en a deux pour les spin-up et les spin-down qui, qui ont chacune une dimension n-site par n-site si vous êtes sur un réseau de N-sites, vous diagonalisez ces matrices, ces matrices vont vous donner un ensemble de valeurs propres qui vont avoir, disons, donc je vais appeler les états propres alpha, sigma, qui vont avoir des énergies E alpha, sigma, et puis, à partir de, euh, de ces états propres, vous pouvez calculer Ni sigma, donc je vais l'écrire même à température finie qu'est-ce que ça va être Ni sigma ça va être la somme sur tous les alpha de, euh, alors c'est facile de voir que c'est I alpha sigma module carré fois la fonction de Fermi de E alpha sigma moins mu donc ça veut dire quoi ça ça veut dire que vous remplissez toutes les, les orbitales alpha jusqu'à ce que vous ayez euh, et puis si vous étiez à température nulle jusqu'à ce que vous ayez euh, épuisé vos électrons, ou bien si vous êtes à température finie, vous peuplez ces orbitales à alpha euh, avec le, le facteur de Fermi, pour n'importe quel système d'électrons libres, et j'ai juste utilisé le fait que dans la base des états propres, la matrice densité C croix alpha C bêta, qui est maintenant exprimée dans la base des états propres est diagonale, hein, j'ai juste réexprimé la matrice densité C croix j dans la base des états propres, et quand vous faites ça, vous trouvez facilement cette relation que C croix I, c'est la somme sur I alpha de I alpha sigma carré fois euh, l'occupation de l'état alpha. Ça, c'est très concrètement, c'est quoi C'est la fonction d'onde phi alpha au site I, module carré, hein, phi alpha sigma. Bon, alors, vous, vous calculez C ni sigma et maintenant, vous pouvez donc calculer les epsilonies sigma selon la formule qui est là, εI sigma. Alors, je me suis un peu mélangé les pieds avec mu. Si je mets mu ici explicitement, les epsilonies sigma, ça devient juste uni moins sigma. Et puis, ça me donne un, nouveau, un nouvel ensemble d'énergie de site. Et j'itère ce processus. Donc ça, c'est, disons, le champ moyen unrestricted. Et euh, la question, c'est de savoir euh, vers quoi euh, cette procédure itérative converge. Et d'abord, converge-t-elle Et est-ce que ça dépend de la condition initiale, etc. etc. Alors, euh, je vais peut-être vous montrer quelques exemples. Euh, Ce n'était pas l'ordre dans lequel j'avais pensé procéder au départ, mais puisqu'on est un peu pris par le temps, je ne voudrais pas vous laisser sans résultat du tout. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Dans lesquels cette procédure est, est mise en œuvre numériquement sur des systèmes. Alors, il faut le faire sur des systèmes de taille finie, mais comme on a diagonalisé une, juste une matrice, ce n'est pas un problème à N-Core, c'est juste une, une matrice sur le réseau, on peut quand même faire des grands systèmes. Voilà, je vais vous montrer quelques résultats numériques de cette procédure. Donc, voilà un article relativement récent, les plus récents en fait, que j'ai trouvé de mon collègue Shi Weizhang et collaborateur. Qui résolvent les équations Artifoc ou champ moyen autocohérente pour différents régimes de U et de, et de dopage dans le modèle de Hubbard à une bande. Et voilà le type de. Alors je vais peut-être commencer par ça. Voilà le type de résultats numériques qu'on que peut obtenir. Alors le premier graphe qui est là, il vous montre qu'il y a en fait une assez grande sensibilité des résultats numériques à la taille du système et également au nombre de trous euh, que vous avez euh, mis dans le système alors on part d'un système où il y a une particule par site donc on part de l'état demi-rempli demi euh, là je ne vous le montre pas mais si vous convergez ces équations dans l'état demi-rempli demi je vais vous le faire analytiquement tout à l'heure euh, ou la prochaine fois vous trouvez une onde de densité de spin antiferromagnétique. Euh, vous trouvez un antiferromagnétique commensurable avec un vecteur d'onde pi-pi donc euh, vous trouvez un état de néel hop, down, hop, down. Ça, ça marche très bien et maintenant, vous introduisez des trous dans le système. Alors ici, c'est un cas où on a un relativement petit réseau hein, euh, et euh, on met quatre trous dans le système. Et vous voyez que ce qui se passe, c'est qu'on on, on a tendance à former, euh, à localiser ces trous. Alors on retrouve cette notion que les trous aiment être ensemble. Vous vous souvenez de la diagonalisation de la plaquette Donc, On trouve cette notion que les trous aiment bien être ensemble donc ici on trouve une sorte de polar rond, si vous voulez, dans lesquels les trous sont ensemble, et puis tout ce qui est noir autour correspond à de l'antiféromagnétique non, non perturbé. Voilà, en fait ça c'est la densité de charge que je vous montre ici, hein, ce n'est pas le, le pattern de spin. Et puis quand on augmente le nombre de trous, vous voyez qu'on euh, trouve différents, euh, différents euh, types de, de, de motifs. Dans lesquels euh, ce polaron euh, croît, euh, forme un espèce de, de carré dans lesquels les trous sont localisés, et puis le reste, en fait, correspond à de l'antiféromagnétique non perturbé avec une densité uniforme égale à 1. Et puis, euh, quand on a euh, en fait euh, une bonne, un bon accord entre le nombre de trous et la taille du système, on commence à former des sortes de canaux comme ça, qui sont les, 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 les murs de domaine ou les, ou les stripes auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Et ce qu'on trouve dépend pas mal du lien qui existe entre le nombre de trous qu'on a mis et la commensurabilité de cette, de cette distance qui sépare les deux stripes avec la taille du système. Alors voilà des systèmes plus grands, Vous voyez ici 32 par 32, dans lesquels, effectivement, on voit se former ces, ces stripes. Donc ici, maintenant, c'est l'onde de densité de spin qui est dessinée ici, hein. Donc vous voyez que les parties en damier noir et blanc c'est de, de l'antiféromagnétique non perturbé Et puis euh, ici, c'est euh, des régions où euh, l'aimantation la, la, locale tombe à zéro. Hein, donc on a euh, euh, une, une modulation de l'antiféromagnétique avec une concentration des trous sur ces formes en ruban. Mais là aussi, il y a un effet de frustration. Euh, le, le, la séparation entre ces deux rubans c'est une longueur d'onde bien déterminée qui est déterminée par le nombre de trous et selon que cette séparation est commensurable ou non avec la taille du système, on a soit une situation sans frustration où les stripes sont bien contents comme celle-ci ou celle-ci ou une situation où les stripes sont un peu frustrés et donc doivent suivre un motif un peu compliqué pour s'adapter à la, à la taille du réseau comme ça. Mais vous voyez que sur des grands systèmes, on a clairement ce, ce type de structure en ruban qui apparaissent, et c'est ça que Unrestricted fock fait, au moins dans un certain régime de, de U et de, et de densité de trous. Alors, pour préciser ça un tout petit peu plus, je vais vous montrer ici, euh, toujours dans cet article, l'évolution de, de l'état fondamental euh, Unrestricted Minfield en fonction... Euh, de, la, de, de U et ce que vous voyez ici c'est euh, le, le maximum et le minimum de la densité euh, donc peut-être qu'il faut commencer ici voilà, voilà ce qu'on ce qu trouve pour le pattern, de, pour le, le profil de, de densité de charge et de densité de spin alors vous voyez que à U petit comme ici U égale 1 ce qui se passe c'est qu'on n'a euh, ben rien, on n'a pas d'onde de, de densité de, char, de spin et on a un profil de charge uniforme. Quand on augmente U, tout à coup, euh, il apparaît une onde de densité de spin, qui est ceci, et puis une légère modulation du profil de densité. Et quand on augmente U encore plus, par exemple ici U égale 4, on n'a plus une onde de densité de spin comme ça, mais on a, une région d'antiféromagnétique non perturbée avec un état néel up-down-up-down up -down, qui est séparée par une région où l'aimantation tombe à zéro et où la densité de trous est, est, est très grande. Donc la densité d'électrons chute. Donc En fait, le AU plus grand, ce qui se passe, c'est qu'on a des régions d'antiféromagnétique non perturbées séparées par des rubans où les trous se concentrent. Donc si vous voulez le, le, la caricature de cet état, c'est quelque chose comme ça, hein, où vous avez une modulation du spin et puis une modulation de la charge avec euh, euh, essentiellement les trous complètement localisés entre deux régions d'antiféromagnétiques qui vont donc être décalées d'une cellule unité. C'est-à-dire que euh, vous ne coupez pas juste l'antiféromagnétique par une ligne de trous, mais... Si vous regardez deux sites voisins, euh, il va y avoir un, un mur de domaine où les deux spins seraient, seraient parallèles de part et d'autre de la ligne de trou. Euh, L'antiferromagnétique est, est shifté d'une cellule, d'une maille de réseau quand on traverse la, la ligne de trou. Donc, voilà ce qu'on appelle ces stripes. Et vous voyez qu'ici, euh, il y a une évolution. Euh, donc on est en particulier à un système hein, où la longueur d'onde du pattern de, de, du motif de charge et la moitié de la longueur d'onde du motif de spin alors vous voyez que quand on augmente U on a un régime donc d'abord un petit U il n'y a rien il faut un U critique pour former l'onde le, 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 de densité de spin il y a un U critique où l'onde de densité de spin apparaît hein, dans le système d'OP euh, et puis euh, on commence à avoir un système dans lequel il y a une modulation modérée de la charge et puis après un système où entre les murs de domaine, on a vraiment une, une charge qui est séparée à 1 et, et, et on a vraiment cette image d'un antiféromagnétique non perturbé et de trous localisés entre ces deux régions d'antiféromagnétique non perturbé. Donc ça, ça vous montre un petit peu le résultat des, des calculs euh, artrifoques non, non, euh, non contraints avec l'apparition de ces stripes ou de ces murs de domaine et ce que je vais faire la prochaine fois c'est que je vais revenir au cas où on suppose une invariance par translation je vais résoudre ces équations analytiquement donc ça c'est un exercice classique d'introduction au problème à un on va trouver l'état de Néel antiferromagnétique. et euh, je vais aussi vous donner un très joli argument qui est euh, en particulier qu'on trouve dans un bel article de heinz Schulz, euh, pour lequel euh, cette onde de densité de spin euh, incommensurable qu'on trouve quand on dope est instable vers la formation de, de, de murs de domaine. En fait. Voilà, alors pour juste conclure euh, avec pas mal de minutes de retard euh, je voudrais quand même vous... vous Ressentir qu'on commence à avoir un petit peu euh, différents éléments qui nous permettent de commencer à deviner un petit peu le diagramme de phase de ce modèle, au moins dans le cas de mi-rempli. Euh, si vous mettez ensemble ce qu'on a fait la dernière fois, qui est euh, euh, l'étude du modèle en couplage fort, euh, en regardant juste deux sites puis une plaquette, et en, en, en montrant que euh, tout ça se, se devient une sorte de modèle de Heisenberg hein, à grand U et ce qui ressort de cette théorie de champ moyen à petit u, qui est qu'on a une onde de densité de spin eh bien vous pouvez commencer à deviner un petit peu comment les choses se passent, et j'espère que ça deviendra plus clair à la fin de la première moitié du cours de la, la fois prochaine. Euh, donc à, à u grand, on va avoir un état antiferromagnétique, qui est une conséquence directe du modèle de Heisenberg, mais un gap de charge qui va être d'ordre u, et par contre à u petit, cette théorie de champ moyen vous montre qu'il existe au demi-remplissage une phase antiferromagnétique, qui est dans le cas d'un réseau avec un, un saut plus proche voisin seulement avec emboîtement parfait de la surface de Fermi apparaît d'EU égal 0 entre les deux il doit exister par exemple à trois dimensions une température de Néel qui va croître comme ça et puis redescendre après puisque le couplage de Heisenberg est d'ordre 1 sur U. Donc on peut tout de suite deviner qu'il y a ici une phase antiferromagnétique. ici une phase avec un gap de charge très grand, mais pas d'ordre magnétique. Donc, une phase qui va être essentiellement un isolement de mode paramagnétique avec des spins qui fluctuent. Et puis, ici, un régime métallique. Ça, ça prépare un petit peu aussi le séminaire de Fédor et ce qu'on dira la fois prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.